0: The moon, the moon, the moon. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales. Nous sommes le 22 octobre 2019, et avant même de commencer... Toute l'équipe se joint à moi pour vous présenter vos excuses pour cette reprise un petit peu tardive. Oui, reprendre au mois d'octobre. Voilà, hein, c'est pas au lieu comme du mois de voilà au milieu du mois de septembre, ça me rappelle mes, mes années étudiantes vous reprenez les cours en, en octobre. Mais plus sérieusement, de notre côté, euh, la rentrée pour chacun d'entre nous a été un peu mouvementée sur tous les plans. Donc euh, voilà, on a réussi à se voir ce soir et on est très content d'enregistrer de, cet épisode pour, euh, pour reprendre.
1: Donc bah ce soir on est au complet. Well, voilà. Yann. Bonsoir. Cécile. Bonsoir. Et moi-même. Nicolas. Euh,
2: alors de quoi de quoi qu'on va vous causer ce soir Eh ben on va vous parler de, de de santé. On va vous parler de santé et euh, enfin de comment comment tu disais déjà Well de medics. Ouais, voilà, ouais, oui c'est ouais, ça. Mais je le fais ouais, super mal. Et tu bah... le faisais mieux. Mais c'est pas grave. Mais euh, donc on va vous parler de santé dans l'armée. Euh, vous en doutez, dans l'armée française en particulier. Mais pas que. Mais pas que. On va, on va s'ouvrir un peu au monde. Et euh, donc, je vais ouvrir le bal en vous parlant de la prise en charge en OPEX, prise en charge médicale en opération extérieure. Ensuite, well... Oui. Je la suite.
0: Oui. Euh, moi ma chronique euh, sert à démontrer en quoi la guerre est au chevet de la santé de chacun d'entre nous. Ensuite je crois que c'est Nicolas. Oui. Euh,
1: moi ma chronique s'intitule Il faut sauver le soldat Ryan et je vais vous parler de la médecine des forces spéciales. Alors c'était pas des forces spéciales dans le soldat Ryan. Je non je savoir. sais mais bon. C'est des Rangers. Trop facile. Mais,
2: bon.
1: mais je trouvais que le titre allait bien comme ça. Je défends volontairement.
2: Et Yann, tu fermes euh, la marche oui. du coup
1: On va parler un peu psychologie et la prise en charge du PTSD par le
3: SSA, euh, de, le service son... le... de, sa si sa sa de santé des armées. <rire> C'est ça. Alors là, il va y en avoir plein, je vous préviens, des acronymes barbares, sauf pour euh, une, une arme et vous devez découvrir laquelle. Mais ouais, le suivi de santé mentale de nos soldats en opération,
1: après,
0: avant, tout le temps.
1: Eh bien, on ne va pas changer les bonnes habitudes et on va commencer par parler des petits signaux faibles.
2: Alors je vais attaquer avec euh, en fait un signal euh, futur hein, puisque demain à partir de demain s'ouvre euh... Alors
0: on est le 22 vous l'aurez ce sera le passé pour vous c'est rupture temporelle rupture temporelle ah
2: sortez la de l'Oréal tout ça ouais. euh, donc en fait oui voilà du 23 au 25 donc vous serez en plein dedans je, je pense, pense non, juste, non, non, non. juste après juste après euh, il y a le premier sommet euh, Russie Afrique qui est organisée à Sochi donc euh, pendant lequel Vladimir Poutine va recevoir presque 50 chefs d'État africains.
0: Mais depuis et quelques... quand la, la Russie a des intérêts en Afrique, je ne comprends pas. Et
2: ben en fait c'est euh... pas la France historiquement.
0: <rire> oh merde. Okay. Pardon. Euh,
2: en fait, ça fait un moment que alors selon l'expression, c'est vrai que la Russie a un petit peu de retard, elle essaye de rattraper le train en marche, on va dire par rapport à la Chine qui a largement occupé le terrain en Afrique. Mais, euh, mais c'est clairement une volonté actuelle de la Russie de s'investir plus économiquement, politiquement en termes d'influence et euh, militairement. Ils ont un gros gros axe d'investissement. De... Bah, c'est quand même le... la Russie, c'est le premier euh, vendeur d'armes en Afrique pour l'instant, juste, la Russie, devant, je crois juste devant la, la, la Chine, Chine.
0: Ouais.
2: Voilà. Euh, grâce notamment à ses importantes exportations en Égypte. Oui, D'ailleurs, le sommet sera co-présidé par Al-Sisi et Vladimir Poutine. Ah, voilà.
0: Les humanistes. Donc,
2: euh, intéressant voilà, à noter, à suivre, savoir ce qui se dit, ce qui ne se dira pas. Et en tout cas, clairement, un signe de volonté russe de, de s'investir sur le long terme sur le continent africain.
0: Merci,
1: Cécile. Merci. Merci. Ok, donc, euh, de mon côté, je vais pas vous faire de points épidémiaux euh, cette fois-ci, puisque, puisque ben, c'est ce redondant, les... voilà, redondant c'est un peu le sujet. Donc, euh, je vais vous parler de GROM 2019. Alors, GROM 2019, qu'est-ce que c'est C'est l'exercice le... des forces stratégiques nucléaires russes qui s'est tenu la semaine dernière du 15 au 17. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est une belle démonstration des, euh, des forces nucléaires euh, du pays, qui a été dirigé par Vladimir Poutine himself, qui a assisté à certains des essais. Alors il n'était pas là en continu, il a uniquement été là pour certains euh, lancements, mais ça a quand même une portée symbolique euh, intéressante. Donc au programme, euh, à peu près 12 000 euh, personnes au sol, plus de 200 euh, lanceurs de missiles euh, balistiques, une centaine d'avions dont des bombardiers TU-95, euh, au moins 15 navires de surface et 5 sous-marins Donc pour ce gros exercice. Euh, qui visait à euh, mettre en œuvre la réponse euh, de la Russie, donc des forces nucléaires russes, euh, donc le mettre en œuvre le déplacement, le déploiement et euh, ben, euh, le tir, hein, il faut bien qu'il y ait une finalité, euh, de ces forces nucléaires, évidemment, donc, comme ça a été précisé par la, la presse euh, russe, pour de la défense, c'est pas de l'offensif, c'est juste de la défense. <rire> il y a eu des tirs à tout va, donc de missiles de croisière calibre, caliber, de euh, missiles balistiques euh, sous-marins, et euh, l'exercice a été ponctué par euh, un tir euh, de missile balistique intercontinental RS-24 Yars. Euh, donc il y a des très belles vidéos des, des différents tirs, hein, ça, ça vaut le détour. Euh, donc voilà, l'exercice est intéressant euh, parce qu'il a été d'une assez grande ampleur. Euh, il a à mettre en relation avec ben, la disparition du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire euh, cette année. Et euh, ben, il a le mérite d'adresser un message relativement clair. Alors, est-ce qu'il s'est bien passé Là, il y a des petits doutes. Il y a un article aujourd'hui qui a été publié par le Moscow Time qui mentionnerait au moins deux problèmes durant l'exercice.
0: Moscow Time dont les jours sont donc comptés. Ben, voilà. <rire> euh, à tout tout monde. Monde.
1: <rire> il y aurait eu des problèmes euh, avec euh, certains tirs de, de missiles de croisière euh, Caliber et euh, avec euh, un des tirs de missiles balistiques euh, sous-marins, donc lancés par un sous-marin lanceur d'engins. Euh, voilà, pas d'infos, évidemment les Russes euh, n'ont pas trop commenté. Euh... On ne sait pas trop, faudra suivre du coup, dans les jours à venir pour savoir si tout a été une si bonne réussite que ce qui a été annoncé ou s'il y a eu des, des petits ratés.
3: Après, c'est le but aussi d'un exercice, hein, pouvoir tester, pouvoir détecter Et... les failles. Euh... Oui. Puis, ah oui, non, c est c est pas long, long, euh... non.
1: Nous aussi, on
0: a eu quelques années un hein, M51 qui a eu un petit problème oui, on en, a eu. en essai. Il paraît. Voilà. Euh, non, il paraît, d'après ce que j'ai lu, qu'il y avait deux tirs d'ICBM qui étaient... Enfin, c'est le, le SLBM, hein, justement, ouais. qui lui, euh, avait...
1: devient en avoir deux, il y en a un seul qui a été tiré. Qui est un peu foiré, oui.
2: Sauf qu'on est très russe quand même, là, pour l'instant, dans ces signaux faibles.
1: On
0: il est y très russe,
3: mais on va arrêter de parler d'armes, les armes c'est <coughs> mal, et il faut falloir parler de diplomatie. Ouais, c'est Parce qu'il y a quelques jours, on parlait beaucoup Brexit, Brexit, au sommet européen. Mais il y a eu une autre décision qui a, été, euh, qui a été annoncée, ça a été la, le refus euh, français, mais aussi euh, danois et euh, néerlandais, euh, d'intégrer euh, l'Albanie et la Macédoine du Nord au sein de l'Union Européenne. Alors ça a fait euh, grand débat, euh, comme quoi... Le... C'est bah,
0: quoi la Macédoine du Sud
3: <rire> La Grèce non, La Macédoine du ah. légumes <rire>
0: Ok, à travers an, c'était juste pour être sûr. Voilà.
3: Toutes nos excuses à nos auditeurs macédoniens.
1: C'est euh... l'Empire
2: Ottoman euh, de l'Ouest, okay, c'est ça. Non, non, là,
1: non, on a un gros problème. En bon. ce moment, ce n'est pas le moment de chercher. <rire>
3: Donc la, la décision est un peu passée inaperçue donc, euh, du, du fait de, ces, de la perfide Albion. Donc on se retrouve avec un Macron qui est accusé par euh, la plupart des pays européens d'avoir fait son gaulliste, son épotiste euh, et son populiste. Macron se défend sur deux points. Euh, sur le fait que euh, le, le système européen interne ne fonctionne pas ou fonctionne peu on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à être efficace. Euh, donc, si on n'est pas efficace à 27, est-ce qu'on sera efficace à 29, voire plus C'est le grand débat. Bon, voilà, c'est une volonté de, de mettre en, euh, d'améliorer les choses. Et puis après, il y a des gros doutes sur le fait que est-ce que l'Albanie est prêt économiquement à rejoindre l'Europe, ou est-ce qu'ils sont pas prêts du tout Et ça peut faire le cas comme d'autres intégrations, comme la Roumanie ou la Bulgarie, où c'est assez mal passé. Ça a été intégré, mais euh, il, y a, il y a resté beaucoup de travail, mais on peut pas revenir en arrière. Donc euh, voilà, c'est... Disons euh, qu'il y a des grosses disparités qui demeurent. Voilà. Et en sachant qu'il y a beaucoup d'Albanais, euh, un tiers des Albanais qui a quitté le pays euh, du fait de la pauvreté et du chômage. Enfin voilà, est-ce que c'est -ce est un pays qui est en bonne santé Alors, un des gros reproches qu'on fait, c'est euh, bah justement ces petits pays, on va les lâcher, euh, on va les laisser tomber dans les mains de la Russie, euh, de ah, la Turquie, la de la Chine qui vont récupérer et profiter de la faiblesse de ces petits pays. Mais je rappellerai qu'en 2008, certains pays européens ont laissé faire, euh, ont laissé tomber, euh, ont laissé s'abîmer souffrir le peuple grec et le peuple portugais. Et certains pays chinois, comme enfin la Chine par exemple, a décidé de, de venir aider, de sortir le chéquier, de racheter des
0: ports, d'aider, etc alors pour nuancer ce propos euh... il y a d'autres pays le qui allaient plutôt parle. bien non c'est pas ça c'est pas le politbureau mais il y a d'autres pays qui économiquement vont relativement bien et qui pourtant euh, déroule le tapis rouge à la Chine et à ses investissements dans le cadre de la route de la soie. Oui. Donc il n'y a pas que la Grèce, il n'y a, a pas que ces pays-là qui bénéficient oui, bénéficié du euh, capital la... chinois. Ne serait-ce qu'en France, il euh, y a certaines régions qui...
3: Oui, mais le Portugal a, a, bloqué, euh, a bloqué, justement, il y avait une résolution, le... enfin une résolution, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais l'Union européenne euh, est sortie un rapport justement s'exprimant contre... Euh contre le, les atteintes aux droits de, droit de l'homme en Chine et le Portugal a mis son veto. Mmh. Voilà, enfin, c'est, euh, ce n'est pas parce qu'on est au sein de l'Union Européenne qu'on est protégé contre les influences étrangères. Et justement, ah, c'est peut-être tout l'intérêt de refonder l'Europe et de mettre une vraie solidarité pour éviter que... Enfin, pour qu'on puisse avoir une même politique et se soutenir les uns les autres.
0: Tu, tu prends position. Hein, petit... Je prends parfaitement position. On devient un peu plus à Alors que nous sommes. Enfin, on, on est parti de la Macédoine du Nord. Justement, l'effet papillon. Il hein. ne faut pas mé mépriser les petits pays. On n'a rien contre la Macédoine tous ces autres pays. Tous les pays ont leur propre grandeur. Et bah sur ce, vu qu'on parle, t'as as bifurqué assez, assez droitement sur la Chine, ce qui fait une superbe transition pour ma propre chronique, parce que on va parler dessin animé Youhou oui Enfin, dessin animé, film d'animation en 3D. Euh... Tout de suite, ça casse un peu. Oui, bah écoutez... Hein. Il y a DreamWorks qui sort, bah, c'est demain, c'est le 23 octobre en France, mais ça fait peut-être un mois qu'il est sorti en, en, aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde. Dans
2: notre qui... futur et dans votre passé pour. Ah,
0: euh... ah, tu, tu vas me faire briller <rire> le cerveau là, Cécile. Euh, donc DreamWorks euh, sort hein, son nouveau film pour euh, pour Halloween et les fêtes de fin d'année qui s'intitule Abominable. Euh, donc non, il s'agit pas d'un de mes films quand j'étais bébé. Non, c'est pas du tout ça. C'est un film où il y a une petite euh, jeune fille chinoise qui découvre à Shanghai sur son toit un Yeti, un jeune yéti, Elle l'accompagne jusqu'à chez lui. Et donc comme dans tous les films un peu road trip, euh, il faut qu'il y ait une scène où il y a une carte pour voir visualiser bien comme il faut où qu'est-ce qu'ils vont.
2: Avec des pointillés qui bougent sur une petite musique.
0: Voilà. Et dans la fameuse scène de la carte dans ce film, j'ai pas encore vu le film parce qu'il est pas encore sorti en France, <rire> il est pas encore sur Pirate Bay. Euh <rire> Désolé. Euh... Dans, il y a des photos sur Internet dans ce film, dans, dans, dans cette, dans cette scène, donc ça se passe en Chine, l'action. Il y a une belle carte et sur cette carte, il y a quelques petits pointillés qui sont en mer de Chine méridionale, neufs. Exactement. Mais,
2: mais et ça
0: pose quelques petits problèmes, euh, notamment auprès de, du Vietnam, qui a censuré le film, enfin, qui l'a interdit à des oh. salles. Des oh. Philippines, oh. Qui, où il y a un gros débat, des Philippines, où il y a un gros débat politique en cours actuellement, et des, euh, de la Malaisie, qui a décidé de, bah, de censurer une partie du film, oh. euh, cette partie-là, justement, de tout dégager. Et on va se poser la question, Et mais pourquoi pourquoi on en est arrivé là, etc. Bon, on va pas refaire notre podcast sur l'Asie du Sud-Est, on en a déjà parlé de ce sujet-là, mais la ligne en neuf traits, grosso modo, c'est euh, un truc, euh, la Chine, Ancestrale. Pas, que la, pas que Pékin, Taipei aussi, la République de Chine, euh, Taiwan euh, se range aussi derrière cette analyse mm. historique. Là, ça se voit pas, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts. Et donc, en fait, depuis des années et des années, ils essayent de me faire mabas sur euh, toute euh, la mer de Chine méridionale et tous les archipels qui y a là. Ils en militarisent etc. Enfin, il y a des grosses tensions au sujet-là parce qu'il y a des ressources, il y a du poisson, il y a des nodules polymétalliques, des voies du gaz. Et puis, enfin, hein. puis sécuriser. Enfin, C'est des voies de passage. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, la Chine se fonde sur ce... une carte qui, a je sais pas combien de centaines d'années, euh, très ancienne. Voilà, pour fonder un truc. Que... ça vient de chez Maison du monde je pense mais <rire> euh, on n'est pas sponsorisé par Maison du monde euh... et donc voilà ça, ça gueule un petit peu hein, du côté des voisins de la Chine ce qui peut se comprendre et faudrait euh, s'interroger mais pourquoi, pourquoi un, un studio américain reprend une carte très politique qui fait quand même débat en, en Chine Enfin, pas en Chine, justement, non, mais qui fait en débat Chine, dans, dans le justement. reste du monde, parce que voilà. je tiens à rappeler que le tribunal arbitral de la Haie, en 2016, a rejeté les revendications chinoises sur cette zone-là, en disant que cette carte n'avait aucune valeur juridique et historique. Et en fait, faut savoir que DreamWorks a coopéré avec un studio chinois qui s'intitule Pearl Studio, pour euh, produire ce film et le, le développer, déjà parce que ça coûte moins cher les manœuvres là-bas, et puis le marché chinois, faut y avoir accès, et c'est un énorme marché, et il faut remettre ça en parallèle avec d'autres choses qui ont émaillé dernièrement euh, l'actualité internationale, euh, la NBA aux états unis le sport américain, euh, qui a eu quelques petits quacks euh, sur euh, les ce qui s'est passé à Hong Kong, euh, où il y a eu différentes déclarations, différentes controverses, euh, la NBA qui est un peu gênée aux entournures, qui ne veut pas se, se couper du marché euh, chinois, et euh, plein d'autres secteurs économiques qui préfèrent courber les Chines et euh, obtempérer avec les, les règles dictées par la République populaire de Chine, plutôt que... Euh, que de perdre le marché. Que de, per... que de, perdre, enfin, que de perdre le marché le contact
2: en de Chine. Voilà.
0: Donc euh, c'est quelque chose ouais. qui est quand même assez important parce que ça touche un peu tous les milieux, même les dessins ouais. animés. Voilà, voilà. Et sur ce, bah, je pense qu'on va faire une petite pause. Bon, on va pause picoler, pour... du coup. Je vais te picoler, oui. parce que je suis en vélo. Mais euh, si, ouais, ouais, ouais. Mais, mais si. C'est
2: si. picole.
1: Alors, tu nous apportes quoi, aujourd'hui, Nicolas Alors, eh ben, je vous apporte un whisky, Pete and Pete, donc c'est un blending malt. Euh, donc c'est un mélange. De euh, celui-ci, c'est un assemblage de deux, euh, deux Whisky whisky des Highlands, euh, Fumé donc sketch. qui sera très tourbé. Euh, au niveau de la couleur, on croirait du vin blanc. Hein, c'est très clair, on va pas se mentir. Mais euh, ça devrait être bon. Donc c'est fait par une boîte française, mais assemblée en Écosse. Ah, c'est le, le, une boîte française Et ça vient des Et ça vient Exactement. Et donc, euh, chaque assemblage est unique. Hein, il génère un certain nombre de bouteilles euh, par assemblage. Donc, là, pour ceux qui. S'il y en a qui veulent tester, c'est la... le batch numéro 24.
0: Voilà. Et il y a la photo sur Twitter.
1: Voilà, exactement. Entre Et deux seringues. Ouais, on dirait de la flotte. Hein. Mmh. Je pense pas que ce soit de la flotte, mais.
2: Franchement. Euh... <rire>
0: voilà. Et hop, à la haute, Bon. C'est tardive, mais...
3: la ah, Santé, oui, c'est le cas vrai. de le dire. Ah ah ah, monsieur. Désolé.
0: Donc, pendant qu'on déguste, qui, qui sait qui commence à faire ses présentations
1: Allez, honneur d'âme.
2: Je commence Bah oui, parce que moi, j'ai déjà fini mon verre depuis longtemps. Alors... <rire>
1: est
0: très bien Je plaisante.
2: Moi je vais commencer par une, enfin je vais commencer et je là, par une bande dessinée en fait qui est sortie très récemment, vous l'avez sûrement vu dans les rayons de la FNAC en fait, dans les nouveautés de la FNAC ou autre, pardon. Oui, Cultura, tout le monde. de quartier, tout le monde. Exactement. Donc c'est une bande dessinée qui s'appelle le Château des Animaux en fait, euh, et donc euh, qui a été euh, donc les, les illustrations sont réalisées par Delep et le scénario d'Horizon, c'est aux éditions Casterman donc elle vient de sortir en tout cas le tome 1, il y a deux autres tomes qui sont attendus euh, dans les trois années... autres trois, 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 autres, autre, trois autres tomes mmh. qui sont attendus dans les années à, à venir et euh, donc c'est une bande dessinée donc en dehors des illustrations qui sont magnifiques qui reprend le principe d'Orwell euh, sur euh, la ferme des animaux, etc. Donc, euh, généralement, tout le monde connaît assez bien, et qui le reprend de manière très fine, avec euh, cette allégorie entre bah, les animaux qui se retrouvent abandonnés par les humains dans un château et qui s'auto-organisent qui et qui tombent, en fait, dans euh, les déboires du totalitarisme et euh, du fascisme. Et donc, c'est très, très bien fait. C'est de manière fine. Les dessins sont beaux. C'est un, un vrai livre... Après, euh, c'est un livre illustré, quoi, vraiment. C est, c est... Un roman
0: graphique, Un
2: roman graphique, merci, je vais chercher le terme. Voilà, donc je recommande pour ceux qui aiment se plonger... Alors, c'est pas pour les enfants, voilà, mais pour ceux qui aiment se plonger dans ce type d'univers et sur ces réflexions-là, euh, il vaut le coup.
0: Voilà. Bah écoute, Jean Brayet, parce que euh, tu parles de, de totalitarisme, et moi, je vais vous proposer un premier film qui... Enfin, vous recommander <rire> je vous recommanderais donc un, un premier film qui s'intitule « La mort de Staline » qui est sorti en 2017 qui a été réalisé par euh, Armando Lanucci donc enfin, euh, le, le, c'est comme le port salut c'est c'est un, un film qui relate la mort de Staline mais de manière extrêmement euh, comment dire, romancée euh, c'est drôle, c'est absurde Steve Buscemi, enfin il y a un casting qui est, qui, qui, qui est 5 étoiles c'est très très drôle, il y a un humour qui est assez britannique euh... Ça déconstruit totalement bah, la, la figure euh, des. Euh, des comment dire des, des dictateurs euh, qui vont flipper tout le monde, même après leur mort. Enfin, c'est.. Euh c'est très très fin et c'est un film que je vous conseille si vous arrivez à... Il n'a pas eu connu un très très gros succès quand il est sorti. Je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en salle en France, pour être tout à si, fait si, honnête. Je l'ai pas est... vu passer. J'ai pas court. Ça a, dû, ça a dû être un four. Mais euh, si vous arrivez à le choper en Blu-ray, en DVD, en cassette, euh, ouais. ou l'enregistrer sur le magnétoscope quand il passera sur TF1 avec 12 coupures de pub, surtout n'hésitez pas. Euh, c'est un très bon film. Et... Un autre film qui vient de sortir, qui est sorti peut-être le 19, je crois, euh, qui s'intitule The Landromat, avec euh, l'immense l'immense Meryl Streep, qui est un petit peu, d'après ce que j'ai compris, qui est au cinéma ce que Jim matisse et euh, l'armée américaine, si j'ai bien compris. Euh... <rire> Ah, elle est magnifique, elle est magnifique. Ouais, non, qui est... Dans tous ses films, elle est magnifique. Quand j'étais petit, j'étais amoureux d'elle. Euh... Passons.
1: Pas <rire> C'est Luigi lui qui fait parler. Ceci, tout, tout le casting de ce film est oui. incroyable. Ah, Il y a Gary Oldman, Gary Oldman et... ouais. Antonio Mandera, son
0: Manderas. Fond un superbe casting, où en fait ça nous raconte les Panama Papers, mais de manière un peu déconstruite, avec une narration qui est assez intéressante, et j'ai particulièrement aimé la fin, en fait, sans spoiler, qui en fait euh, pose les gants, et euh, arrête l'humour absurde quoi que ce soit, et fait un plaidoyer politique, quoi.
2: Sans être dans le, 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 la leçon morale, le
1: morale, morale
0: facile. De, 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 de donc... voilà, ouais.
1: Le film présente du point de vue, justement, des, euh... des protagonistes. Des protagonistes.
0: Il basé sur un bouquin. Fossac, Monseca. Il oui. basé sur une enquête. Sur un... ouais. mmh. un bouquin enquête. Ouais. Et Fonsac Monseca où on apprend que Monsieur Fonsac... avait. On, on spoil un... pas. Non, un papa on qui a l'air très sympa. <rire> enfin, voilà, c'est un, un excellent film qui est diffusé sur Netflix, Netflix. à l'heure actuelle. Et nous ne sommes pas non plus sponsorisés par Netflix. Ça commence à bien me saouler d'être obligé du, du Netflix, ça, ça, ça commence à me saouler d'être obligé de signaler à chaque fois, mais bon, on a des problèmes. On va
1: passer dix minutes ben ouais. plus. Est pas vrai. Mais... <rire> oh, bah moi, je reviens avec un bouquin. Allez, on quitte le, le Netflix. Euh, ben bah, moi, je vous finis. C'est quoi euh... ce jugement de valeur <rire> Ah, il y en a pas. Non, bon, moi, je finis euh, ce que j'avais commencé sur les deux derniers podcasts avec un dernier bouquin sur les, <rire> les programmes de guerre biologique ouais, t'en pas. Six mois. 6 mois! Je sais pas quoi frère, à vos gamins Le livre s'intitule Factories of Death de Sheldon Harris et porte sur le programme de guerre biologique euh, japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de loin des trois livres que je vous ai recommandés, c'est le, le plus gratiné.
0: Alors, regardez, tapez sur Google Images Unité euh, 731. Non. Voilà. non, non, non. activez bon, le filtre. Le, le
1: livre, en fait, euh, bon, le, le livre complète très bien les, les deux autres. Euh, il est très intéressant. Il a l'avantage il a d'avoir essayé de construire euh, un récit euh, autour de, de, des faits qui sont très peu rapportés, sur lesquels il y a aujourd'hui euh, quasiment plus aucun témoin, sur lesquels le Japon euh, nie encore toute responsabilité. Donc c'est pas évident en fait d'arriver à pouvoir relater ces choses euh, par manque d'informations. Euh, le petit bémol c'est que du coup le bouquin est assez bordélique donc euh, par rapport aux deux autres il est moins facile à lire mais essentiellement parce que ça va un peu dans tous les sens c'est pour ça que t'écris plein de trucs sur ton mur et qu'il y a des petites
0: punaises, et des trucs de laine je comprends
1: mieux, <rire> voilà. ça va toi <rire> tout baigne, donc voilà donc j'en arrête euh, ouais, avec les, les, yes, les bouquins yes, sur la guerre yes. biologique mais ceci dit euh, celui-ci vaut le coup aussi euh, il est très intéressant t'as vu pour des temps il y a un le... film de
0: Dreamworks qui a l'air pas mal là, qui sort demain Abominable, ah ben ça s'appelle. Non, mais de Noël, euh,
2: on, peut, on, peut, on peut vendre le coffret des trois livres. On fait Russie, ah, mais oui. euh, Russie, Japon. Bah, ils n'en ont plus, qu'un sur le programme français.
0: Ah, Il n'y a jamais eu de programme de guerre biologique. Non, jamais. jamais. On a que pour se ça Bon, bah, sur ce, on va continuer à. Bah, va Yann. parler. Yann. On ah va bah continuer oui, dans mais y y y Yann, et qui... mais, mais à oui, moi, je moi, suis je là. Vous
2: ne donnerez la critique du whisky qu'à la fin des recommandations, Well.
3: Bon, je vais arrêter les films et les séries, et je vais vous parler de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari, euh, qui est sorti chez Albin Michel en 2015. Alors, euh, bah, c'est l'histoire de l'Homo sapiens, euh, qui évolue, qui évolue qui en évolue. parallèle euh, d'autres euh, bébêtes comme euh, l'homme de Neanderthal, etc. Et qui réussit à faire plein de choses quand même avec une rapidité... Euh, comment dire <rire> rapidité, tu sais est une, une... <rire> Oula. On a perdu Cécile. Les ravages on a de un peu dissipé les enfants. <rire> Donc oui, bah, c'est vraiment l'histoire de l'humanité euh, à sa base. Euh, comment les deux races humaines aurait... voire trois races humaines auraient pu évoluer On a qu'une seule qui a survécu. Pourquoi Parce qu'elle savait très bien papoter. Voilà, elle n'était pas plus intelligente ou forte que les autres, mais elle savait papoter et faire équipe et tuer, massacrer efficacement ou pas. Mais ensemble. Il y, y a une certaine mais constance. Mais la main, main. Hein. Mais... <rire> C'est globalement <rire> Ça n'a jamais quitté notre état de nature. Non mais ça rassure parce que quand... Non, non mais <rire> ça rassure sur le fait... Non mais quand... quand enlevez
2: cette bouteille, Enlever lui cette bouteille.
3: Je spoile un peu mais quand l'être humain est arrivé je en spoil Australie... L'histoire de l'humanité...
0: <rire> bah, écoute tu m'apprends quelque chose. Non 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 <rire> mais l'homo
3: Le mot sapiens arrive en Australie, la moitié des gros mammifères disparaissent. D'où
2: l'australopithèque Non c'est pas ça.
1: Et d'où l'ornithoranque De quoi tu le <rire> Pardon. Mais
0: de quoi tu voilà. <rire>
3: Rip, Podcast Damoclès, euh, décembre 2019. Voilà, oui,
0: c'est un peu euh, ça. Donc, petit ouais. ange parti trop tôt. Octobre. Non, mais plus sérieusement, oui, oui, bah oui, donc euh, ils ont tout massacré, puis on a ré réintroduit non, les Non, mais, les mais on n'a ou ouais, pas
3: fait... Euh, mais j'ai découvert qu'il y avait des chevaux et... Euh, <rire> des chevaux et des chameaux en Amérique du Nord. C'est le rire, enfin.
1: Je suis choqué. Je me suis choqué. Ah, bon, c'est voilà. un très bon bouquin et... Euh, il ouais. est très faut.
3: simple à lire. Bon, après, il y a... Y a deux, trois facilités. Enfin, il y a toute un, une partie sur. Euh, j'aurais bien aimé avoir plus d'explications. Pourquoi l'homme et la femme. Euh, bah, comment ça fonctionne. <rire> mais...
0: Alors. <rire> Attends, Je sais pas quoi. si tu veux qu'on ait cette discussion On pendant le podcast, de... <rire> mais c'est
1: quand tu veux, Yann. Non, plus j'aurais une bouteille de, de lait. Oh. <rire> On va te faire un petit dessin. Voilà. On a perdu Yann. engagez vous qui disait
3: donc ah, voilà, lisez-le, c'est assez simple. ailleurs vous le trouve dans toutes est... les librairies. Donc voilà, n'hésitez pas, il est, euh, il est simple et efficace, et euh, ça fait du bien.
0: Fait du bien okay. et je tiens à présenter nos excuses à nos auditeurs. On est juste, je pense, un peu tous un peu fatigués. Ouais. C'est ah, que le whisky français.
2: devait être bon, hein, ah, euh, tombé, a priori, mais on n'en a même pas parlé. Il est
0: bon ou pas bon euh, mais mais bah, Il est dit... très très bon, il mais il, il se boit comme de l'eau. Moi, je trouve
1: qu'il racle un peu. Il est très tombé. Mais moi, j'aime bien quand même. pas trop, on en a goûté des moins de troublés quand même. Oui.
0: Enfin, après, qu'il soit heureux ou pas, euh, il voilà, n'y bon a même pas même. que ça aussi. Je ne sais pas, non, mais il est bon, mais je trouve qu'il ouais, il est un peu rappeux. Je trouve qu'on sent beaucoup l'alcool en fait. Il ah. y a d'abord l'alcool et ensuite le goût. Mais il est bon, hein, mais euh, c'est pas mon préféré. Même l'Amroute qui était genre à 90
1: degrés. Euh, mais l'Amroute était très bon. C'était euh, de l'eau lourde. Oh. L'Amroute était très bon. On
2: ne va jamais en revenir de l'Amroute. Hein.
1: Mais si, on a encore un fond. <rire> Si Joseph avoir passé.
0: Enfin bon, sur ce, bah, on va passer aux chroniques. Hein. Je crois que c'est Cécile qui commence.
1: Frank, j'ai eu une lourde journée au bureau. Votre conduite là-dedans n'était pas seulement déplacée à un officier, elle était
2: tout aussi répréhensible à un médecin.
1: Frank, je suis un officier parce que j'ai stupéfié une invitation du président Truman à venir à cette fête de costume. Party.
2: Oui, exact, ouais, c'est moi qui commence, et puisqu'on passe, on passe donc du whisky à la médecine et la santé. Et donc, la
0: Prise en charge des médicales en OPEX.
2: Exactement, OPEX pour opération extérieure. Donc, je vais vous parler de comment les militaires qui sont déployés sur le terrain sont pris en charge en cas de blessure <coughs> ou de maladie. Vous voyez, ça sent déjà un peu le sapin, là, à ma droite. <rire>
0: non, mais ça, c'est un rhume d'homme, Ça, c'est un rhume d'homme. faut pas se moquer.
2: Voilà. Euh... J'illustre
1: l'aspect médical de la, de, de la soirée. Merci, euh, Nico. De rien.
2: Donc, prendre en charge les militaires quand ils sont blessés ou malades. C'est ce qu'on appelle la chaîne de soutien médical en opération. J'ai parlé, vous l'avez remarqué, de blessures ou de maladies. Donc, Je vous rappelle que sur le théâtre d'opération, on a évidemment les risques de blessures liées au combat, par balle, par explosion, par exemple, auxquelles tout le monde pense. C'est ce à quoi fait référence le sauvetage au combat ou médicalisation de l'avant, qui correspond à la doctrine autant de « damage control ». On y reviendra après. Mais une opération extérieure, c'est avant tout déployer un nombre important d'hommes et de femmes dans un espace restreint, qui vont vivre ensemble. Et là, n'importe qui qui a passé son BAFA vous le dira, il n'y a pas besoin d'être en zone de conflit pour savoir que cette situation est propice à tout un tas de petits ou gros tracas médicaux plus ou moins spécifique de la zone d'ailleurs, allant de la toxi-infection alimentaire au paludisme, en passant par toutes les blessures liées à l'activité des militaires en tant que professionnels.
0: Je sais pas où tu as passé ton bafa, mais ça a l'air un peu flippant quand même.
2: Ouais, je vous laisserai l'adresse sur le site. Ah, super. <rire> Donc c'est quoi les blessures liées à l'activité des militaires en tant que professionnels bah, Des blessures liées au sport, tout bêtement, à l'entraînement. Une entorse de cheville, bah, c'est quand même un peu gênant au port de charges lourdes, hein, à la manipulation d'objets contondants lourds que je ne citerai pas, mais n'empêche qu'on s'est tous déjà cassé la gueule euh, d'une échelle ou autre. Les militaires n'y échappent pas.
0: Ah, T'as fait un déménagement, toi, récemment.
2: <rire> je ne pas de quoi tu parles. Donc, gardez ça en tête, même si ici, je vais uniquement vous parler du sauvetage au combat, parce que c'est quand même un petit peu plus fun et plus cinématographique. Pour un podcast, c'est mieux. Mmh. Premier point.
0: <rire> je <vais l> <rire>
2: Premier point, pour l'armée française, je dis bien française, l'objectif c'est d'amener les soins chirurgicaux au plus près des militaires de terrain, au plus près de la zone de combat. Alors que les armées anglo-saxonnes privilégient plutôt l'évacuation rapide vers une zone de soins sécurisés. On ne se méprend pas, l'évacuation sanitaire c'est aussi une problématique cruciale pour les armées françaises. On n'essaye pas de les soigner directement sur place, on n'amène pas l'hôpital non plus. Mais euh, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est quand même pas la même approche.
0: Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas des hélicoptères tout autour du ventre, c'est peut-être ça aussi.
2: <rire> peut-être. On n'en parlera pas. Euh, donc, on imagine comment bah, On imagine souvent la prise en charge médicale en OPEX, comme le médic qui va opérer à la Chuck Norris avec un couteau suisse en pleine tempête de sable. Et c'est super sexy, mais en fait, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Et on parle d'une chaîne de santé. Et une chaîne, c'est donc beaucoup plus complet. Et ça va de la prise en charge immédiate du blessé, qui peut être chirurgicale, mais pas avec un couteau suisse, je vous rassure, jusqu'à sa réhabilitation et sa réinsertion en métropole. Deuxième point, la prise en charge elle est organisée en quatre rôles. Le rôle 1, c'est celui qui est le plus au contact des unités de combat. Ce sont des équipes sanitaires extrêmement mobiles qui sont déployées au sein des unités. Médecins et paramédicaux spécialisés dans la prise en charge des polytraumatisés, c'est la partie réanimation de l'avant, on fait les premiers gestes de secours et on emmène le blessé au poste médical positionné encore au sein de la zone de contact. Jusque-là, c'est bon Tout le monde suit Oui, madame. Donc, ces postes, ce rôle 1, ils suivent les mouvements des groupements tactiques interarmés, les GTIA. Le blessé, ensuite, on l'évacue en rôle 2, plus éloigné de la zone de combat et constitué des antennes chirurgicales et de médecins anesthésistes réanimateurs qui peuvent poursuivre la prise en charge d'urgence. Après stabilisation le blessé est évacué en rôle 3. C'est ce qu'on appelle la « medevac tactique or, ou « forward » pour les « netto lovers ». Le rôle 3, ça s'apparente plus à un petit hôpital de campagne. Il dispose de moyens chirurgicaux beaucoup plus importants, mais aussi de spécialités médicales, autres comme des psychologues. Et on en reparlera plus tard. Vient ensuite <rire> la décision... <rire> ah, C'est fini, oui non, <rire> Vient ensuite la décision d'évacuation du blessé en métropole, dans un des huit hôpitaux d'instruction des armées, les HIA, qui sont en fait le rôle 4, et qui vont suivre le blessé jusqu'au bout du processus de réhabilitation et de réinsertion. L'évacuation du théâtre vers la métropole, c'est la médevague stratégique. Comme vous l'aurez deviné, c'est tout un parcours que le blessé effectue, donc dans lequel le temps... Entre la, sur, le, la survenue de la blessure et la prise en charge médicale en poste médical, c'est un élément essentiel pour améliorer l'échange de survie et de récupération. Et là, on reparle du cadre de l'OTAN parce qu'il donne des timings très précis et il distingue ainsi trois catégories de blessés. Les blessés de catégorie A qui doivent arriver en rôle 2 en moins de 90 minutes, les blessés de catégorie B qui doivent arriver en rôle 2 avant 4 heures et enfin les blessés de catégorie C qui doivent être pris en charge en moins de 12 heures. Je reviens un petit peu sur les évacuations sanitaires. Pendant toutes les médévacs, le blessé bénéficie d'une prise en charge médicale continue. L'équipe de soins est avec lui. Et en OPEX, la chaîne santé doit pouvoir absorber un afflux massif de blessés. La coordination des évacuations, elle est donc cruciale. Et elle est réalisée par la PEC, la Patient Evacuation Coordination Cell, dédiée à la régulation des médévacs intra -théâtre. Le médecin de la PEC reçoit les demandes d'évacuation, les évalue et donne son feu vert pour le déploiement du moyen Medevac.
0: Au début, je crois que tu parlais de l'agence pour l'emploi des cadres, j'ai pas compris. Euh, non, OK, merci d'avoir expliqué.
2: Et pour revenir sur ce que je disais au tout début de ma chronique, en fait, une Medevac, ça peut aussi concerner un militaire qui n'a pas été blessé dans le cadre d'un combat. Dans la chaîne de soutien médical, on n'oublie personne et on se rattache encore une fois à la doctrine OTAN qui distingue trois situations parmi les Medevac les blessés au combat (wounded in action), les blessés hors combat, non-battle-injury, qui regroupe tout le reste, genre accident de la route, parce qu'il y en a, oui. <rire> mais aussi des infections, Et enfin, les médiévacs psy, euh, pour troubles psychiatriques.
0: Après, est-ce que quelqu'un qui a un PTSD, on ne pourrait pas arguer qu'il a été blessé au combat
2: Alors, c'est dans la catégorie psy. C'est une catégorie particulière, justement. Parce que la prise en charge n'est pas la même. Ok. okay. Euh, et donc, bon à savoir, juste Petite précision, en termes de commandement stratégique, le SSA dispose d'un état-major opérationnel, le l'EMO Santé, qui travaille avec les autres états-majors opérationnels pour adapter l'ensemble de la chaîne santé aux contraintes. Pour finir, et plus pour lancer la discussion, ou pour vous donner matière à réfléchir, tout ce que je vous ai dit, c'est bien évidemment à confronter avec la réalité du terrain et la complexité des opérations. Il n'y a pas systématiquement de rôle 3, par exemple. Ou encore, les évacuations sont très dépendantes des points d'évacuation aérien. Logique.
0: Puis l'ennemi ne s'arrête pas de tirer.
2: C'est ça. Donc, chaque terrain, chaque saison va apporter son lot de contraintes sanitaires spécifiques. Les militaires ne sont pas confrontés aux mêmes risques dans l'opération Harpy par rapport à Barkhane. Dans ce cadre, la notion de prévention elle est cruciale. Et elle est également assurée par le SSA. Il s'agit d'anticiper les risques, de prendre des mesures de prévention, comme fournir des treillis imprégnés de répulsifs à moustiques, ou réaliser les campagnes de formation et sensibilisation des militaires en amont de l'opération. Enfin, moins visible mais tout aussi essentiel, c'est toute la chaîne d'approvisionnement en matériel de santé et produits sanguins ou capacités diagnostiques qui doit être assurée. Bref, le soutien sanitaire en OPEC, c'est une très grosse machine, elle doit être parfaitement bien huilée, et comme toute fonction soutien, a son importance aussi en termes de morale des militaires qui doit avoir une pleine confiance dans ses capacités. Et voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Cécile. Merci. Alors, moi, petite question un peu rapide, euh travaillant sur le truc, et puis je l'avais déjà lu euh, de temps en temps, on entend souvent parler du, de la golden hour, et pas la golden shower, attention. Euh, googlez pas ça, pitié. Euh, la golden hour, c'est quoi, en gros
2: Alors, le concept de golden hour, ou bah, l'heure d'or, si je traduis, euh, c'est euh, un concept, en <rire> <non>. fait... <rire> c'est le whisky.
0: En écouter par des Québécois, c'est important. <rire>
2: euh, en fait, c'est un concept qui n'est pas spécifique aux armées. Hein. C'est un concept qui date des années euh, 80, si je ne me trompe pas. C'est euh, en traumatologie globale. C'est l'idée que euh, c'est dans la première heure que va se, se jouer en fait, la survie et aussi les séquelles euh, que, va, que va avoir à subir le patient. En fait. okay. Donc, plus on intervient Tôt, pour résumer, plus on a de chances de, enfin plus on va augmenter les chances de survie, et plus on intervient tôt avec des gestes de base euh, comme stopper l'hémorragie, comme euh, faire de l'assistance respiratoire, etc. Donc c'est juste ce principe-là de, on essaye d'intervenir le plus tôt possible, et c'est ce à quoi fait référence aussi l'OTAN dans les, quand ils donnent des timings aussi précis.
0: Donc en fait, ça vaut pas que pour le militaire, ça vaut aussi pour le. C'est utilisé dans les l'importance d'être formé au premier secours, même nous. Euh...
2: Exactement, c'est utilisé dans les hôpitaux, les services d'urgence, traumato en général. Euh, okay.
1: Voilà, mais merci. Euh, moi, du coup, j'avais une petite question par rapport aux maladies infectieuses en OPEX. Tu as parlé du paludisme. C'est des maladies Comment ça se passe C'est linguistique. C'est une troisième sur souris C'est pour ranger la bouteille de lait Alors. <rire> Non, comment ça se passe au niveau de la détection Parce qu'on sait que certains tests sont compliqués à mettre en place sur le terrain, nécessitent des machines parfois un peu, un peu lourdes. Du coup, comment ça se passe pour le militaire au quotidien quand il est en, en opération, donc soit en, en base projetée, ou voire même pendant la mission
2: Alors, il y a, y a plusieurs choses. Il y a d'abord, avant... Ah, enfin, au tout début de la mission, au moment de prendre la décision de déployer euh, des hommes sur le terrain, il y a euh, une fonction euh, qui est assurée par le SSA aussi d'évaluation de, des risques sanitaires. Quelles sont les populations de moustiques qui sont sur place Quelles sont les maladies qui sont transmises sur place Pour essayer d'anticiper un peu ce à quoi vont être exposés les militaires.
0: Il demande un recensement.
2: Exactement. Tout il Chaque moustique la va de voter. <rire> Puis, Bonjour monsieur,
0: est-ce que vous êtes un d'épouse bon,
2: On utilise des pièges à moustiques par exemple. Pour, vous, pour capturer les populations de moustiques, et puis de toute façon, l'OMS fait ça aussi très bien, oui. donc on a les informations par le civil. Donc il y a cette partie-là pour anticiper et savoir qu'est-ce qu'on va devoir déployer sur le terrain pour essayer de protéger les, les militaires. Après, une fois sur place, il y a des mesures comme les trillis imprégnés, donc des mesures de lutte anti-vectorielle, ça s'appelle. Donc tout ce qui va permettre de repousser le vecteur, c'est le moustique. Donc ça peut être aussi assécher des, assécher des mares euh, d'eau autour, euh, autour de la zone d'implantation, ça peut être des trilles imprégnées, ça peut être l'utilisation de certains impulsifs, etc. Et Cramer les forêts. Non, on évite.
1: Pas dans la doctrine française. Pas <rire> mais... tout de suite.
2: Voilà. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est mesure euh, bah, chimioprophylaxique. Donc, euh, la fameuse Malarone, par exemple, euh, ou Doxycycline, doxycycline. Euh, pour en citer euh, deux, voilà, qui, permettent de, qui permettent effectivement de prévenir euh, le paludisme. Et puis ensuite, il bah, y a la prise en charge, la détection sur place d'un... Bah, C'est comme pour n'importe quelle personne, en fait, en sont des signes cliniques. Le, le militaire va être identifié, va, être, euh, va y avoir un test diagnostique, rapide, puis confirmé. Et ensuite... Euh, pris en charge, soigné, voire évacué si besoin.
0: Je crois que d'abord il se fait pourrir par son sous-off qui va lui reprocher de ne pas avoir mis sa saustique là. Je, pas sa avoir ça, je de pas pense déjà mais il va bien se faire pourrir. Gros euh... euh, vichyot voilà. oui. avant de repartir. Oui déjà. <rire> ok ben bah merci. Et toi Yann as une petite question.
3: Bah ouais on parlait soutien et logistique. Alors quels sont les moyens aériens qui sont mis en place pour l'aider Ah Aha
2: alors.
0: Déjà, pas des hélicoptères pour <rire> nous. Il y a je des rigole, hélicoptères. Rigole, je rigole, je rigole. Il y a Allez, la
2: partie euh, du rôle 1, enfin du rôle 2 plutôt, au euh, rôle 3, donc euh, quand tu es intra-théâtre, où effectivement, c'est des hélicos, généralement. Et là, je prends ma petite euh, fiche. Euh, <rire> euh, les pumas, les cougars et les caracals, notamment. Super pumas Qui puma peuvent aussi, être là. en version euh, sanitaire. Mmh. Exact. Et vous me corrigez si je dis des bêtises sur le... Sur les moyens aériens. Hein. Euh, donc, ça, c'est pour les vagues plus tactiques.
0: Il peut y avoir aussi, de temps en temps, on peut affréter un transal, un C160.
2: Alors, sur le. Quand il ça... y a une grande ouais.
0: élongation, parce que ça peut atterrir plus ou moins partout. Donc, euh...
2: Alors, ouais. là, j'étais plus sur. Euh... Ça peut être de
0: l'intra-terra, toujours pour voilà. le Barkhane.
2: Petite, euh... donc... Exactement, petite distance, mais c'est vrai qu'on peut. Ça dépend du théâtre. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il soit équipé mmh. au niveau sanitaire. Qu'on puisse euh, en tout cas y mettre une équipe euh, de soignants. Après, il y a des, des Falcons qui peuvent, c'est plus rare, mmh. qui peuvent être utilisés. Falcon bah 50, piste, Falcon ouais. 900, mais ouais. voilà, c'est un, un peu plus rare. Et pour euh, le rapatriement métropole, maintenant, on utilise beaucoup le <rire> C-135. Il mmh. euh, y en a une dizaine à peu près qui sont mmh. en fait euh, utilisés pour ça et qui sont équipés du fameux kit Morphée. C'est un kit euh, qui a été ouais. développé il y a peut-être euh, une dizaine d'années et qui effectivement euh, s'insère dans, euh, dans le 635 et qui permet de prendre en charge une dizaine, une douzaine de patients blessés graves
0: en même ouais, temps. Ouais. En et sachant que, que le 635, kit. en fait, c'est les avions ravitailleurs pour les chasseurs bombardés de l'armée de l'air oui. qui sont faits des avions stratégiques. Ils oui. ne font pas que ça. Ouais. Ils servent aussi à euh... transporter du matériel ou des blessés. Et ouais. ce sera la 330 MRTT qui le remplacera euh... dans cette mission dans Cette mission et dans les autres,
2: donc voilà. voilà. Donc, globalement, c'est ça.
0: Okay. Et, donc, et ça, c'est que tu parlais que des moyens français parce qu'on se repose aussi pas mal sur les moyens sur les de nos moyens. alliés. Voilà.
2: Bah, quand y a qui sait qu il y a des, qui sait qu'il
0: y a des chinois qui a nous prêter, s'il vous plaît.
2: <rire> Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant, messieurs. Nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. Bio Steve Austin deviendra cet
1: homme.
0: Alors déjà, euh, contrairement à ce que le stress sonore qu'on qu vient de passer pourrait vous laisser penser, on n'a pas 3 milliards à mec pour chaque bonhomme. Hein. Euh, malheureusement, mais... Enfin, pas 3 milliards d'euros en tout cas. Euh, donc euh, moi, concernant ma chronique, bon bah, je l'ai intitulée La guerre au chevet de votre santé. Alors oui, le titre, il est un petit peu provoque, euh, je vais pas le nier, mais au risque d'enfoncer des portes ouvertes, oui, disons-le sans embâge, la guerre, c'est statistiquement parce qu'il y a de mieux pour vivre longtemps et en bonne santé. Je sais, c'est une percée conceptuelle. Néanmoins, il n'empêche que la médecine moderne doit tout de même quelques-unes de ses avancées à notre propension en tant qu'espèce, qui n'est pas une contradiction près à nous entretrucider, comme Yann euh, le oui, disait oui, dans sa. Ah, je, je savais même pas ce qu'il a recommandé, tu vois. Il y a, il ah, y a un lien, il y, un... y a un lien. Toujours. Toujours. Une constante. Ouais. Donc euh, c'est tout autant oxymorique que logique. Le camp qui soigne le mieux ses troupes aura tout de même un avantage sur l'autre, et la perspective de ne pas être achevé comme un cheval blessé, faut admettre que ça joue sur la motivation des gars, comme euh, tu l'expliquais si bien, euh, Cécile. Euh, à titre d'exemple, qui sont nombreux, mais il faut bien en choisir au moins un, euh, on va citer la pénicilline. Donc euh, C'est le grand-père des antibiotiques, qui a été découvert plus ou moins par hasard, et euh, il doit pour une large part son industrialisation massive à la Deuxième Guerre, deuxième guerre mondiale et au War Production Board américain, et le monde civil en bénéficiera dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, ça a quand même sauvé des millions de vies. Euh, » Pas pour ça qu'on va dire que la deuxième guerre mondiale c'était cool non plus. Hein, on est d'accord. Euh, et c'est encore le cas dans certains domaines en France notamment où le service de santé des armées, le SSA, est en pointe pour développer de nouveaux traitements, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, etc., etc., qui ruissellent infinés sur le civil. À ce titre, on notera que l'arrêté du 11 juillet 2018 portant organisation du service de santé des armées, dispose en son article 1 paragraphe 2, alinéa 1 petit c, que le SSA est doté d'une direction de la formation, de la recherche et de l'innovation, rattachée directement à la direction centrale du SSA, et qui chapeaute elle-même l'IRBA, l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées. L'innovation, argue encore elle, certains s'exclameront, parce que c'est un peu ma je l'admets, fait donc partie intégrante du service de santé des armées, et ça date pas du 11 juillet 2018, bien évidemment. Hein. On souviendra également que recherche et innovation sont clairement dissociées, ce qui n'a rien de neutre à mon sens. Le SSA est conforté comme un service qui a notamment les mains dans le cambouis, et les avancées sur lesquelles il travaille ne se limitent pas à de la recherche en labo ou que sais-je. Pas que la recherche soit quelque chose de mal, hein, entendons-nous bien, parce que je sens le regard du jugement qui pèse sur ma à l'heure actuelle où je vous parle. Suivez mon regard, enfin voilà. Mais voilà, il y a, y, a y a des avancées qui, qui, qui peuvent et qui doivent et qui viennent du terrain, par exemple. L'innovation également sont déléguées au sein du SSA afin de jouer le rôle d'interface en interne comme en externe, et notamment auprès des autres acteurs publics et privés de cet écosystème qui est quand même très très dense et auquel on cons... consacrait notre épisode 1. Voilà, voilà. Donc, concrètement, le SSA est engagé dans une foultitude de projets et ne travaille pas en autarcie tout seul dans son coin, dans un sous-sol glauque sans lumière. Loin s'en faux, On peut ainsi parler de plio. Donc derrière ce nom un peu barbare, il s'agit de rien de moins que de plasma lyophilisé développé dans le cadre de la mission pour l'innovation participative du ministère de l'armement. Pardon, du ministère des armées. J'ai fait un mix avec la DGF, faut m'excuser. Donc PLIO qui a été comment
1: On dit PLIO. On dit PLIO. Moi j'aime bien PLIO,
0: on dirait un meubliquier. C'est un peu PLIO. Désolé les gars. Donc PLIO, pardon. Euh, donc, euh, il est produit par le Centre de transfusion sanguine des armées, qui dépend également du SSA. Alors, initialement, il s'agissait de, fa fa de faciliter le transport, le stockage et l'administration de plasma. C'est ce qu'il y a dans le sang. Enfin, hein, c'est ce qui contient tout le reste du bordel du sang là. J'ai un AQS, voilà. Hein. Euh, on donc, on mettra un schéma. Hein, on s'est sur... un peu décousu. As pas tomate Oui. Alors, c'est un peu décousu, donc on va se refocus, -re se reconcentrer. -re donc, initialement, il s'agissait de faciliter le transport, le stockage et l'administration de plasma partout. Etc., afin de faciliter la prise en charge des blessés en opération en cas de choc hémorragique. Quand même, de, enfin même je crois, la première, euh, le premier facteur de mort en cas de blessure grave. Euh, et donc, il a démontré son efficacité sur les théâtres d'opération. Il a été avalisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il commence à être déployé dans le secteur civil et pas qu'en France. Notamment. Et dans les autres armées. Oui, aussi. et dans les autres armées, notamment les forces spéciales américaines, euh, louent ses, ses mérites, enfin, c'est pour une fois qu'ils aiment un truc français. Euh... Au passage, si vous pouvez donner votre sang au CTSA, le Centre de Transfusion Sanguine des Armées, on vous met un lien dans la description avec toutes les infos qu'il faut, surtout n'hésitez pas, le sang donné pour le sang versé, ils n'ont pas le droit de faire de pub, donc nous on le fait. Mais le lien à mes santé, c'est pas la chasse gardée du SSA, citons par exemple la jambe bionique de Proteor, j'adore ce nom, qui est une entreprise taille intermédiaire française du secteur orthopédique qui développe une prothèse à assistance mécanique et électronique pour les gens ocutés au-dessus du genou. Euh, afin de reproduire le plus fidèlement possible la cinématique de la marche. Pour l'avoir vu en démonstration au forum Innovation Défense il y a à peu près un an. C'est très impressionnant comme truc, euh, vraiment. Eh bien, si je vous en parle, c'est pas pour rien, parce que Proteor a collaboré étroitement avec le ministère des Armées et notamment avec l'Institution nationale des Invalides, qui est un établissement public à caractère administratif qui dépend directement du secrétaire d'État aux anciens combattants et qui, dédié aux soins aux blessés de guerre, dispose d'une expertise reconnue en matière de prothèse, en particulier à travers son centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Or, l'INI se veut aussi, elle aussi, ouverte au monde civil. Pour en revenir au SSA, il faut souligner que au quotidien, c'est aussi les hôpitaux d'instruction des armées, que Cécile a déjà cité tout à l'heure, qui, comme leur nom l'indique, ont pour rôle de soigner en priorité les militaires. Mais en priorité, pas exclusivement. Ils sont aussi ouverts au service public civil, ils accueillent à ce titre une majorité de patients qui ne sont pas militaires, qui sont issus du monde civil et notamment pour prodiguer des traitements sur lesquels ils sont spécialisés. Je pense notamment à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, à Clamart, qui a un service grand brûlé qui est très reconnu. Julien, si tu m'écoutes. Enfin, pour terminer, l'expertise du SSA participe directement à la résilience de notre société face à diverses menaces. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet ce soir, mais euh, en particulier en termes de terrorisme. À euh, ce titre, le SSA a été lu aussi aux avant-postes pour traiter physiquement et psychiquement les victimes de l'attentat du 13 novembre 2015, mais également en soutenant les services d'urgence, en les approvisionnant par exemple, et a posteriori pour euh, réviser les formations, euh, revoir certaines choses dans les procédures, faire bénéficier de son expertise en blessure de guerre, parce que c'est de ça dont il s'agissait... Et donc, pour toutes ces raisons, je pense, à titre personnel, que le ministère des Armées, via le SSA, mais pas que, bénéficie vitalement à l'ensemble de la santé de la nation militaire comme civile. À ce titre, je pense qu'il lui convient donc de préserver et de valoriser ce rôle. Voilà, voilà. Sur une ce petite qui... note un peu solennelle.
1: Merci. Ouais, alors... Ce qui passe aussi Merci. par les budgets. <rire> Évidemment. <Et> pognon. <rire> Euh, bah, je vais prendre la première question qui sera assez courte. Euh, donc, euh, comment le SSA contribue à, au programme de santé publique mondial
0: Alors, je sais pas pourquoi, mais je sais que la réponse va te plaire. Évidemment, on pourrait par exemple citer une épidémie d'une maladie dont on parle que très rarement au sein de ce podcast, mm -hmm. qui s'intitule la fièvre hémorragique Ebola. Euh, par exemple, en 2014, si mes souvenirs sont bons, en Guinée, le SSA a déployé une équipe pour euh, s'occuper des soins prodigués aux soignants. Ouais. Qui soigne les soignants bah, C'était euh, en Guinée, en partie le SSA qui a dépêché une équipe euh, sur le terrain, donc du mec qui était exposé, pour euh, faire en sorte que les, les gens qui soignaient ensuite les, les patients en du, du, du virus Ebola là-bas, bah tombent pas non plus malades et propagent pas non plus la... Euh, L'épidémie. Donc le SSA est aussi déployé dans, ce, dans des opérations comme ça qui, dont c'est le premier rôle, mais aussi quand, quand vous êtes en, en OPEX et qu'il y a des actions civiles ou militaires à mener, euh, il y a des campagnes de vaccination, ou s'occuper euh, d'un gamin malade dans un village, etc., ben le SSA peut s'en charger, s'il le peut. La priorité est en, Et en, y non, il y a une, est une prise en
2: charge euh, dans la mesure des moyens, effectivement, voilà. mais en opération certes des, des civils, des populations voilà, euh, civiles euh, locales.
0: Ce qui sert aussi bah, aux militaires français, parce que si tu vaccines euh, les gamins, euh, bled, même les adultes, du bled où tu es déployé, bah, ça bénéficie, c'est les couvertures vaccinales. Voilà. Oui. Faites vacciner vos gosses. Enfin, ouais, ça. ça sert aussi
1: en termes de. Les forces sont mieux vues, voilà, bah... ça a un intérêt aussi pour les opérations militaires.
0: Gagner, gagner les cœurs les esprits, autrement mmh. qu'en mettant des bases dans le cœur et dans la tête. Oui, parce euh... que les, les Mais par bah, exemple, décidément. les casques
1: bleus euh, népalais avaient ramené quelques maladies euh, dans
3: leurs opérations de maintien de la paix, pour oui, contaminer ouais. des populations qui n'étaient oui, pas prêtes, à... notamment en Haïti.
1: Voilà, il, y va
0: ouais. mm. il y avait le choléra. Le ouais. choléra, ouais. Sympa.
1: Mm.
0: Fin okay. passons. Merci. Bah, je t'en prie. Eh, je suis euh... choquée. Veut...
2: Je... je change un peu parce que les infections, ça va bien, hein, un moment. Euh, non, mais je voulais revenir sur, euh, sur la partie innovation de, de ta chronique dont tu parles... Euh,
0: Après, vous ne direz pas, pas que c'est moi qui ai euh... une lubie.
2: Hein. Oui, mais on adore t'écouter parler d'innovation. <rire> Et du coup, et moi, c'était plus par rapport à l'articulation entre le SSA, donc qui est un acteur de l'innovation au ministère des Armées. Parmi d'autres. Et parmi d'autres, oui. il y a l'AID, donc l'Agence Innovation ouais. Défense, qui est quand même, effectivement, euh, en tête de proue de l'innovation au ministère des Armées, qui est très en avant, qui est, euh, qui est extrêmement... Enfin, dont, dont c'est le rôle, en fait. C'est le rôle de gérer oui, euh, ça.
0: pour ça qui a été créé.
2: Voilà. Et donc... Comment est-ce que le SSA travaille avec l'AID Comment est-ce qu'il est qu collabore Est-ce que c'est... Voilà.
0: Non, pas du tout. En fait, euh, le SSA fait vraiment son truc dans son coin. Il refuse de partager avec les autres. Non, vraiment, c'est une saloperie. Non, plus sérieusement. Euh, non, évidemment. D'ailleurs, le délégué pour l'innovation dont je parlais, il est évidemment en interface étroite avec euh, avec l'Agence pour l'innovation de défense. et son rôle. Il y a des projets qui sont en commun. Le SSA participe, euh, j'en parlais, à la, à la MIP. La... Mission d'innovation. Participative. participative, ils ont le droit à des financements, mais aussi des financements civils, Astrid ou d'autres. Non, 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 c'est vraiment, c'est en... en. étroite collaboration. En étroite, enfin, étroite je sais pas, parce qu'après, euh, compliqué de, de travailler avec quelqu'un qui souffle dans ta nuque, mais euh, ils sont en collaboration, ils travaillent en bonne intelligence, il euh, y a des financements qui, qui, qui sont abondés euh, quand les. Mais ça permet de belles innovations, comme notamment Plio, qui est vraiment
2: ve
0: got to take over from both hands
1: It's the femoral artery, but I can't see it, which means that it's retracted up into the pelvis, which means that I have to find it and clamp it. It's the only way to stop the bleeding, I, I got no more IVs so I'm gonna need you to assist. Okay. Yeah. Yeah. Bon, besoin de vous comme dit ok Oui. Bon, comme précisé dans, dans, durant le sommaire, moi je vais vous parler de la médecine des forces spéciales. Donc Cécile vous a présenté les différents rôles de soutien médical en OPEX dans l'armée française. Donc on va maintenant se plonger dans la mise en pratique concrète euh, chez les forces déployées en première ligne. Et donc au vu de l'évolution des missions de nos armées ces dernières années, euh, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de prendre l'exemple de des forces spéciales et de, de, de regarder un peu comment se passe la, la prise en charge médicale chez chez, chez ces forces. Alors déjà, c'est quoi les forces spéciales Eh ben les forces spéciales donc font partie intégrante des forces armées. Il euh, n'y a pas d'armée dédiée. Spécial. Il n'y a pas d'armée spéciale. Euh, donc les, les militaires qui les composent proviennent de la marine nationale, donc sont les commandos marines, de l'air, les commandos de l'air, ou de l'armée de terre, donc euh, forces parachutistes ou troupes héliportées. Depuis 1992, les forces spéciales opèrent sous le contrôle du commandement aux opérations spéciales, aussi appelé COS, donc, qui est un commandement interarmé qui régit leur emploi sur le terrain, en lien avec l'état-major des armées. Mais alors, qu'est-ce qui différencie les forces spéciales des autres types de forces eh ben, c'est principalement la nature des missions qu'ils vont réaliser. Donc, les forces spéciales sont souvent déployées pour des opérations discrètes, parfois clandestines, au plus près de l'ennemi. Il peut s'agir de missions de secours d'otages, de neutralisation de personnes ou de sites, ou euh, de reconnaissance pour les autres forces classiques euh, de l'armée. Du fait de la particularité de ces missions, la prise en charge médicale ne peut pas se faire de la même façon que pour le reste des forces. Les contraintes pour le personnel médical ne sont pas les mêmes. Départ à court préavis, éloignement donc de la famille, des proches, du pays aussi, ils peuvent parfois aller euh, très loin. Impact euh, plus fort du climat euh, ou de l'environnement que pour les forces euh, standards. Euh, manque d'outils médicaux à disposition durant les missions, difficulté du ravitaillement et hostilité des, de l'environnement durant le, le déploiement. Par hostilité, j'entends évidemment hostilité euh, de l'ennemi. Donc vous l'aurez compris. La à répondre quand tu y tires dessus, ce... <rire> malheureusement. Donc vous l'aurez compris, les personnels médicaux qui accompagnent les unités des forces spéciales durant leurs opérations euh, sont soumis à ces mêmes contraintes, euh, donc aux mêmes contraintes que les militaires qui vont composer euh, les unités de, de, de ces forces. Donc les praticiens doivent suivre, en plus de leur formation, un entraînement équivalent au niveau physique et émotionnel, tout en étant capable de mettre en œuvre euh, des procédures médicales dans un milieu euh, hautement altéré. Alors la plupart des personnels médicaux qui rejoignent les... les forces spéciales le font généralement en seconde affectation, après avoir pratiqué la médecine militaire dans des unités euh, classiques euh, de l'armée. Des Et... unités qui relèvent donc du commandement des opérations normales, c'est <rire> ouais, la... bah, la... Non, non, il n'y a pas de commandement des opérations normales. C'est quoi comme acronyme d'ailleurs Conanque. Non. Tu <rire> <rire> me fais marcher. Donc après avoir opéré, donc euh, travailler dans des unités euh, classiques... Euh... Cécile vient donc... de l'avoir, Cécile vient de l'avoir. Ah, elle est technique, non. elle est technique. Cécile, c'est le whisky, tu mets plus de temps à réagir. Donc, revenons à nos, à nos médecins des forces spéciales. Donc, le recrutement est hautement sélectif. Alors, comment ça se passe ensuite, euh, au jour le jour, pour leur travail auprès, de, auprès des forces spéciales Alors, en base, que ce soit sur le territoire national ou en OPEX, euh, les praticiens des, des, des forces spéciales pratiquent les mêmes activités médicales que le reste des, 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 des médecins contribution à l'hygiène de la base soins auprès des militaires euh, bobologie, tout type de soins vaccination etc mission de santé publique auprès des populations donc on en a parlé pendant la chronique de, de Well et conseil médical pour le commandement c'est important aussi le conseil au commandement alors cependant, cependant un petit détail, c'est qu'ils passent la majeure partie de leur temps à préparer les, les opérations spéciales qu'ils vont conduire avec les, les unités déployées. Donc il y a quand même une grosse part qui est liée à la préparation, à la maintien en, au maintien aux conditions opérationnelles et en particulier sur la pratique de la médecine. En opération, ils sont déployés au sein des unités des forces spéciales selon les mêmes modalités projection en parachute, sous, euh, projection sous-marine ou autre, portait etc. Donc, les mo ces modalités de projection, il faut déjà qu'eux soient formés à, à les subir, donc ils suivent les mêmes entraînements, mais elles vont aussi avoir un impact sur le matériel qui sera employé. Donc, ils vont disposer de kits d'intervention qui sont optimisés, généralement miniaturisés, pour répondre à ces contraintes. Durant l'opération, les personnels médicaux fonctionnent la plupart du temps en binôme, médecin, infirmiers ce qui a montré par le passé euh, une plus grande efficacité que de mettre un médecin seul ou euh, plus, de, plus de monde au sein des unités. Durant cette mission, ils vont être amenés à prendre en charge des civils, donc ça peut être des otages, mais aussi des cibles, donc les cibles de l'opération, mais surtout les équipiers des forces spéciales qui pourraient se blesser pendant la mission. Et donc, du fait de ce large panel de, de, de potentiels patients, euh, les binômes médecins infirmiers peuvent avoir à traiter différents types de pathologies qui vont du trouble psychologique, donc comme le choc euh, psychologique euh, majeur euh, chez un otage qui vient d'être libéré, à la blessure de guerre, donc blessure par balle, blast, divers diverses altérations des extrémités causées par explosion. J'adore ce <rire> langage médical, on parle de membres arrachés. Hein. Voilà.
2: Extrémités, ouais, il faut laisser libre cours à tout le monde. Ah là là, j'ai Là, il <rire>
0: bordel... <rire> ben, <Bon>, tu... <rire> y a un vétéran de la Navy, j'ai lu ça cette semaine, qui s'est fait greffer un pénis parce qu'il avait perdu... Euh...
2: Mais C'est une question. Il faut voir si
1: ça fonctionne. Ça Bref, fonctionne. Pour revenir à la chronique, vous l'aurez compris, c'est pas évident de stabiliser, de stabiliser une hémorragie causée par une balle de, de 7,62 sans bloc opératoire. Et en tant que personnel de rôle 1, puisque le médecin des forces spéciales est le rôle 1, bah les, per les, les, les personnels médicaux des, des, des forces cherchent donc à s'acheminer le plus vite possible vers le rôle 2, le plus proche, donc généralement, quand même, ils essayent de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop loin derrière, mais tout en, tout en s'assurant que le besoin d'évacuation n'altère pas la mission, ni ne fasse courir plus de risques aux autres membres présents. Donc on est donc vraiment dans, dans, là dans la médecine d'urgence, le but est juste de stabiliser le blessé, mais euh, sans chercher à soigner immédiatement, donc comme Cécile l'a dit, on va pas soigner sur place. Donc les binômes font usage de méthodes faciles, donc le but c'est vraiment le, le pratique euh, à mettre en œuvre euh, dans cet environnement contraignant avec des produits efficaces qui, euh, dont, dont parfois on peut dans le civil euh, discuter l'utilisation, le, 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 donc par exemple la kétamine pour l'anesthésie, la morphine euh, dont ils font un large usage pour l'analgésie. Comment on
0: fait pour rentrer dans les forces spéciales <rire> C'est très sélectif.
1: Et enfin, l'évacuation des blessés ben, se fait selon la modalité d'évacuation des unités qui a été définie dans le cadre de la mission, donc il n'y a pas toujours le choix. Là, euh, ben, dans certaines missions, il n'est pas possible de faire venir euh, un, 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 un transal pour, pour repartir, donc ben, ils, ils, ils doivent se plier à la, modali à la modalité d'évacuation. Euh, les personnes médicaux sont malgré tout entraînées aux approches chirurgicales d'urgence. Donc, euh, l'idée, c'est quand même qu'ils puissent euh, avoir un minimum de connaissances à mettre en place sur le terrain. Et donc, ça, ils sont entraînés donc au quotidien euh, euh, dans leurs unités, mais aussi ils participent à des, des formations internationales comme le NATO Special Operations Surgical Team Development Course, qui est un, un stage durant lequel euh, ils sont vraiment, ils apprennent ces pratiques de médecine d'urgence en, en contexte dégradé. Et donc, comme Cécile l'a dit euh, donc dans, dans la discussion, bah, c'est le temps qui est généralement illimitant. Hein. Pour sauver le blessé, il faut pouvoir rapidement le, le transporter dans le rôle 2. Alors, quels défis pour la médecine des forces spéciales à l'avenir bah, Ils sont nombreux parce que les, les progrès sur le sujet n'ont pas non plus été très, no très nombreux ces dernières années. On peut en lister au moins trois, euh, dont on pourra parler après. L'oxygénation du blessé, la, la transfusion sanguine et la communication. Donc en conclusion, la médecine des forces spéciales, ben, c'est quelque chose de très compliqué, ça, qui doit se démener entre la nécessité de sauver une vie, et euh, donc avec des moyens très sommaires, et la réalis réalisation d'une mission qui est très contraignante et qui fait prendre des risques à toute euh, l'unité. Donc il est à espérer que, ces innovations, que les innovations médicales dont, dont elle a parlé pourront euh, à l'avenir améliorer les conditions de travail des médicales. équipes médicales des, des forces spéciales, et donc améliorer tout ce processus. Et je terminerai par... Euh, très rapidement, une rapide recommandation de lecture euh, en plus. Il y avait eu un livre qui est sorti il y a quelques années après les attentats de, de 2015, Médecin du Rend de Mathieu Langlois, donc, euh, dans lequel euh, donc, ce médecin du, du Raid raconte son expérience de, du 13 novembre. Et le livre vaut le coup, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment un, un médecin en sein d'une de ses unités euh, travaille dans ce genre de situation.
0: Langlois, tu dis ah, navré. <rire> <rire> bah, On le salue. Hein. Euh, bah, merci, merci beaucoup Nicolas. De euh... rien. Petite question que tous nos éditeurs doivent se poser, euh, il arrive parfois que ce soit déployé dans le cadre des forces spéciales des équipes cynophiles. il y en a. Quid des petits chiens quand ils sont blessés Diesel si tu nous entends. Ah non mais plus sérieusement, euh, qu'est-ce qu qui se passe quand il y a un chien qui est blessé en opération, ils sont formés... Euh... Au... La, la pratique de,
1: de l'art vétérinaire, les, les médecins, les... Bouche-à-bouche. Bouche-à-bouche. Bouche. <rire> bouche à
0: Bouche-à-gueule, je ne sais pas.
1: Bah, je vais te faire une réponse de normand hein, euh, euh... Peut-être d'un coup, peut-être maintenant. Exactement. Non, <rire> en fait, il n'y a pas des masses d'infos en source ouverte sur ces sujets. Mais on parle beaucoup des chiens qui sont décorés euh, oh, dans que... le cadre de leur mission, mais des blessés, beaucoup moins. Dans les films, les
0: petits chiens ne meurent jamais.
1: Exactement, dans les films. alors Dans la, dans la, dans la vraie vie, eh ben, alors, pour la formation vétérinaire, je dirais, vu que je, je ne pense pas, puisqu'au final, euh, travailler sur une blessure euh, par balle chez un chien ou chez un humain, ben, c'est à peu près pareil. Et généralement, les médecins pratiquent à un moment donné chez l'animal avant de pratiquer chez l'humain. Euh, donc je suis pas sûr qu'ils soient vraiment Attends, formés. -à -dire à ça
0: dire tirent sur des clébards pour. Non. Euh... Ok, tu m'as fait peur
1: mais euh, non évidemment que non euh, donc je ne pense pas pour la, la, la formation vétérinaire proprement parler pour ce qui est de rapatrier ou enfin, de, de soigner le chien je pense que ça dépend vraiment de, du type de blessure, il y en a des plus ou moins graves une égratignure, une blessure par balle c'est pas pris en charge de la même façon et de l'impact que ça aura sur la mission dans tous les cas la mission prime
0: J'ajouterai un autre facteur je pense c'est le lien parce que le lien est très fort entre le chien et son opérateur ouais le fait de savoir si l'opérateur a une arme sur lui ou pas à ce moment-là, je pense que ça doit jouer en termes de pression sur le médecin.
2: <rire> Alors, ouais, ouais. mais... Non, je précise juste non, parce oui, que tout le monde euh, le, le sait pas forcément, mais il euh, y a des vétérinaires dans le SSA mmh. qui sont pas mmh. nécessairement déployés, mais il oui, y a oui. un pool vétérinaire pour le suivi ensuite des animaux...
0: Euh... Ne serait-ce que mais pour mais les pour en ambas ambas voilà,
1: exactement. Mais qui ne partent pas euh, mmh. sur, dans hein, les missions et que les forces spéciales, c'est en particulier. Euh, la mission passe avant, quoi oui, qu'il arrive. Donc vraiment, là, c'est du pragmatisme. Oui, bien évidemment. Donc okay. euh, d'où la réponse de Norman, je suis désolé. Merci, c'est comme pour les êtres humains, on ne sait pas en fait.
2: Euh, oui, c'est ça, parce que moi, j'allais ouais. te poser la question, et euh, donc, euh, les petits chiens, bon, ok, et euh, quand il y a un blessé euh, humain, justement, parmi les, les forces spéciales, euh, qui est-ce qui prend la décision euh, bah, tu l'as dit, hein, une évacuation, c'est quand même pas rien en termes logistiques, ça peut faire abandonner une mission. Donc, quand, qui est-ce qui prend la décision par rapport aux enjeux opérationnels Le médecin le...
1: Bah Ça, ça fait partie du rôle du médecin donc de, de recommander une, une posture auprès du, du chef d'équipe, mais c'est le chef d'équipe qui dirige la mission. Donc le, le médecin, lui, aura un rôle de recommandation, il va donner un avis. Euh, et le chef d'équipe, euh, en fonction de, de cette recommandation, ben, pourra décider soit de, de, de stopper la mission de repartir, soit au contraire de prendre le risque de continuer. Mais là encore, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas généraliser.
0: C'est marrant parce qu'il y a une certaine cohérence avec le, notre, euh, la sous-marinade, notre épisode sur oui, les sous-marins où tu expliquais que c'était le pacha du sous-marin mmh. qui décidait si ou, ou on ou ou mettait le blessé dans un tube lance ou pas. Je <rire> l'ai pas est, dit comme on ça. On est dans le même me genre, me genre me de, de mais... contrainte en non, fait. Mais aussi, de... Je l'ai écouté récemment, il y a un truc de lance
1: On est dans le même genre de contraintes au final. De un groupe ouais, d'hommes ouais. dans, dans, dans un milieu très hostile, un environnement très compliqué et où forcément il y a une certaine hiérarchie à garder et donc un ordre dans. Voilà.
3: On va parler un peu à technologie. En termes de matériel, est-ce que les forces spéciales sont souvent en première ligne pour tester des innovations peu disruptives Est-ce qu'on sait si le médecin est impliqué dans ce type de, de test
1: alors, euh, sur, on va dire que sur la partie innovation euh, purement militaire, donc euh, améliorant que les, les forces spéciales ont, ont souvent, oui, leur, leur laboratoire de développement d'objets de, divers et variés, de, de techniques aussi. De plus en plus. Euh, ouais. De plus en plus. Euh, oui, j'imagine que le, le médecin, en tout cas, à un moment donné, euh, doit être consulté au moment où les tests sont réalisés. C'est pas bien, oui. En particulier s'il y a un Écoute, problème. les gars, je suis pas sûr avec
0: ça. <rire> Franchement, ça m'a l'air un poil dangereux. Oui, si, si ça, passe. ça
2: pourrait faire l'objet d'une BD, je pense. Ouais, oui.
0: <rire> peut-être. Mais <rire> Après... en revanche, je pense qu'il y a aussi peut-être un rôle de conseil, sur tout ce qui va être ergonomie, je sais pas, d'une tenue oui. ou d'un truc. Où le mec, il dit là, tu vas péter ouais. le dos, mec. Ouais.
1: Donc, euh... Oui, probablement. Et puis, euh, surtout, les forces spéciales, ben, elles vont tester les innovations médicales du SSA. On en a parlé des défis, celui de la transfusion sanguine. Ce ben, c'est pas possible d'amener des poches de sang avec soi euh, pendant l'opération. opérations. Plio. Voilà. Plio. Le PLIO, les forces spéciales françaises en sont servies très tôt. Maintenant, c'est utilisé par d'autres forces spéciales aussi et ça marche. À l'avenir, il y en aura d'autres. L'oxygénation, même problème que pour les poches sanguines, ils vont pas se balader avec leur bombe d'oxygène. Non, euh... mais une
0: pompe à vélo, ils <rire>
1: sont <rire> ben Non, parce qu'il n'y a, a pas assez... Ces... 4,50€
0: chez, chez Decathlon.
1: Dépose un brevet. <rire> Mais du coup, il euh, y a des systèmes qui sont en cours de, de réflexion, de, de, de développement, qui, qui consisteraient à récupérer l'air ambiant et en extraire et concentrer l'oxygène pour justement, euh, pour, pour, pour du soutien aux blessés. Là encore, les forces spéciales pourraient être amenées à tester ce genre de, de matériel pendant leurs opérations. D'accord, ok. Bon, ils en ont beaucoup besoin, donc oui, ils peuvent, ils peuvent être amenés à tester justement participer à ça. I guess I just can't take it, sir. What did you say? It's my nerves, sir. I I, I just can't stand this yelling anymore.
0: Your nerves? Well oh, hell, you're just a goddamn coward.
3: On va arrêter de parler de blessures, de sang et tout ça, et on va penser à l'âme, à la psyché du soldat. Alors, pour cette chronique, je vais fortement me baser sur l'article rapport « L'armée française face aux nouvelles blessures de guerre, la réorganisation du SSA autour des notions de blessures psychiques et de stress post-traumatique » d'Anthony Dabila, qui est membre du Centre Lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense. Il s'agit d'un sociologue français qui a principalement travaillé sur le soldat dans toutes ses dimensions sociales. À la guerre, tout comme en temps de paix. Alors, qu'est-ce que le PTSD, pour « Post-traumatic stress disorder » en bon anglais Et qu'est-ce qui le provoque Alors, cela provient d'un traumatisme, c'est-à-dire un phénomène qui bouleverse le psychisme en réponse à un événement qui implique une menace de mort ou altération de l'intégrité physique ou psychique, euh, comme par exemple une agression individuelle, un viol, un accident grave, une embuscade, un attentat ou une catastrophe. Le trauma comprend des caractères de violence et d'exception. Ceci peut être à l'origine de manifestations émotionnelles intenses et de troubles psychologiques et comportementaux variés. Il peut aussi remettre en question les relations humaines de base, briser les liens d'attachement et les systèmes de signification qui relient l'individu à sa famille, ses amis et à sa communauté, ainsi que son régiment. Ce qui différencie le PTSD du shell shock de la première guerre mondiale, c'est qu'on prend désormais les névroses différées, c'est-à-dire qui surgissent bien après le traumatisme et qui peuvent se perpétuer durant des années si elles ne sont pas prises en charge. Cette prise en compte est récente dans nos armées puisqu'il faut remonter à 1990 pour voir les premiers psychiatres au sein de la division d'Aguet. En 92, le PTSD est classifié comme une blessure de guerre, ce qui entraîne une prise en charge de la part du ministère des Armées. Pour les opérations récentes, on estime que 12% des hommes euh, revenant de l'opération Sangaris sont atteints de troubles, pour environ 2000 euh, soldats déployés au plus haut niveau de la crise. Ce chiffre est à comparer aux 8% pour l'Afghanistan et le Sahel.
0: Sangaris, c'était en Centrafrique
3: C'est exact, oui. On peut mettre en avant euh, que le manque de préparation ait pu jouer pour cette opération montée en urgence et dans le cadre d'une guerre civile intense. Les missions d'interposition sont toujours extrêmement compliquées pour nos forces. Il s'agit de séparer des groupes entités extrêmement violents et on y oppose une armée disciplinée mais liée à son rôle de maintien de la paix. Elle sera automatiquement la cible de toutes les menaces, accusations et témoins des massacres. Le soldat en tant que tel n'a pas d'ennemi déclaré mais subit une violence intense auquel il ne peut pas forcément répondre selon l'entraînement donné. Depuis 2011, le SSA a décidé de considérablement renforcer sa gestion du PTSD en créant le BMP, ça c'est pour nous améliorer ce fil, ou Bureau médico-psychologique. Ce nouveau service est le fruit de trois ans de réflexion. Frère, je l'ai. <rire> ben voilà. Il est tard. Active la chenille <rire> Voilà euh, faisons, Alors Ce nouveau service fait le fruit de trois ans de réflexion Faisant suite à l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan 10 morts et 21 blessés Le but est de centraliser Les initiatives thérapeutiques Et le suivi des blessés psychiques encadrant les quatre directions existant déjà Au sein des 4 armes Je vous préviens, les cycles que vous allez entendre Sont particulièrement barbares Ne venez pas vous plaindre en commentaire Les 4 armes Bah euh, oui Enfin, nous commencerons par le CISPAT. La... Le CISPAT, oui, c'est ça. La cellule d'intervention et de soutien psychologique. C'est pas des armes,
0: c'est des armées. Tu a été faire par Jean-Michel. Ouais, c'est pas grave, je <rire> l'habitue. <que j 'ai rire> <rire>
3: Donc, le CISPAT, la cellule d'intervention et de soutien psychologique de l'armée de terre. Le SPM, service psy de la marine. Le SMPCAA, pour service médical de la psychologie clinique appliquée à l'aéronautique. Uh, Post-Scriptum, l'air faites un effort. Et le PSI, pour section psychologie, soutien et intervention de la gendarmerie nationale. Simple et efficace. Gendarmerie nationale. Voilà. Au papier, s'il vous plaît. Ces quatre services ont été créés pour des missions totalement différentes. Pour la marine, il s'agira de recruter les bons éléments servant à bord de nos sous-marins, et aussi, si besoin, d'intervenir pour des équipages en difficulté, que ce soit des sous-marins ou des cibles, c'est-à-dire des navires. On peut parler d'infection, de blessures psychologiques pour tout un bâtiment, ce qui a déjà été le cas. Dans le cadre du SMPCAA, oh, dur. il s'agit d'un soutien psy pour, le, pour les cas d'accident comme par exemple celui d'Albacete en janvier 2015, euh, où, où il y avait eu 9 morts et 9 blessés euh, suite à la crash d'un F16 grec, si ma mémoire est bonne. Oui. Pour le psy, il s'agit de soutenir les victimes, les sauveteurs, mais aussi participer à des opérations sans interférer avec le commandement. En parallèle, un soutien continu est présent pour tous les gendarmes sur le territoire. Alors, Le CISPAT, enfin, s'assure euh, le soutien pour tous les soldats, que ce soit en OPEX ou en France, par exemple en cas de suicide, en cas de plusieurs suicides. C'est aussi écouter le soldat en toute confiance et confidentialité, dont le temps plus dans un cadre militaire qui est extrêmement sensible à cela, et aider aussi la famille. Le but est de détecter, prévenir, accompagner ce type de crise sur le terrain. Les psys qui dépendent alors du SSA sont en liaison avec le médecin de l'unité, l'officier environnement humain et les aumôniers. Pour conclure, nos armées disposent d'un service qui centralise l'aide de nos forces, l'aide à nos forces, en mutualisant les moyens tout en conservant les spécificités nécessaires à chaque armée. Accompagner nos hommes et femmes, les aider dans toutes les phases de la vie militaire, s'adaptant aux nouvelles situations et aux conflits. Donc voilà, un grand merci à ce service si peu connu et
0: qui est, je le rappelle, unique en son genre en Europe. Rappel, nous ne sommes pas sponsorisés par le SSA Voilà, on ne touche pas un centime de...
1: Ni par la FNAC, ni par Netflix... Oui, par personne.
0: Il n'y a rien de notre poche. Voilà. Euh, bah Écoute, euh, je continue à commencer parce que j'aime bien euh, monopoliser la parole et faire chez le monde. Mm -hmm. euh, on comprend que, euh, facilement que les combattants, entre guillemets, traditionnels, euh, l'infanterie par exemple, euh, les pilotes de chasse puissent... Euh, subir des syndromes de stress post-traumatique, mais qu'en est-il pour euh, ceux des nouvelles, entre guillemets, formes de guerre On pourrait parler par exemple des pilotes de drones. J'ai une petite idée sur la question, mais tu pourrais peut-être confirmer ou affirmer est-ce qu'ils sont susceptibles ou pas, eux aussi, de, de développer des, 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 des PTSD
3: alors euh, là-dessus, bon, des gens, nos drones ne larment pas d'armement pour l'instant. Mais même On... voir une exaction,
0: non même voir une exaction sur un écran, ça peut. Alors c'est sûr.
3: Après, c'est le. Si je prends le cas des Américains, généralement c'est en équipe de trois pour le pilotage de drones. Donc il y a de... deux pilotes, deux pilotes plus un officier qui reste en retrait et qui permet de. De, de prendre les décisions et d'apporter un certain détachement. Ça, c'est plutôt au niveau des, des armées. Mais après, <coughs> j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de cas actuellement... de Enfin, moi, j'ai pas trouvé de cas de soutien pour les pilotes, qui sont eux aussi euh, amenés à voir des choses, à agir, à prendre des décisions bah, pour larguer une bande sur une zone. Ouais. J'ai envie de dire, c'est ma petite analyse, c'est que... On dans l'armée de l'air, il y a quand même une politique très stricte de tir, euh, et on laisse une certaine latitude au pilote pour euh, ne pas tirer, dans le cas nécessaire, donc c'est quand même quelque chose qui est important, parce que c'est le, le pilote qui choisit en son âme et conscience de tirer ou pas, et ça évite beaucoup de règles, plus l'application assez stricte des règles d'engagement, que les américains... Euh, légèrement un peu plus laxiste, et donc voilà, c'est une responsabilité qui est
1: plus complète à
0: mes yeux. D'un
1: point de vue
2: médical, ils pourraient développer des PTSD au même titre
1: que. Il y avait eu un film là-dessus il y a quelques années, avec Ethan Hawke, Good Kill, je crois.
2: D'autant plus que c'est quand même assez particulier, la distance géographique qu'il y a entre le pilote et le lieu du tir, du fait des drones... Donc il me semble qu'il y a quand même des études qui commencent à sortir sur le sujet et sur le fait qu'il ne faut pas négliger et prendre en charge le risque de PTSD chez les pilotes de drones au même titre que les autres pilotes.
0: Et sur le fait qu'il n'y a pas forcément que le tir
2: c'est
0: ouais. des pilotes de drone, tu vois par exemple des, des camarades à toi qui sont pris dans une embuscade je pense que ça peut marcher, mar marquer pardon. Ouais. Tu, tu vois des exactions menées par tel ou tel groupe armé auprès de civils, je pense que ça peut aussi marquer donc euh, après je ne suis pas spécialiste mais il euh, n'y a pas que la question du tiers et j'espère qu'ils sont bien pris en charge
3: personnellement ouais. là c'est plus alors, dans ce cas-là peut-être Grâce au BMP, euh, faire appel aux spécialistes plutôt de, de, du CISPAD, donc de l'armée de terre, mmh, pour de donner un coup de main justement au, au, aux pilotes mmh. qui ne qui sont pas forcément préparés à voir de, de si près maintenant des, des exactions et des,
0: et, et des massacres. Je pense qu'ils sont quand même pas mal préparés quand même, non
3: oh, Oui, bon, ils sont, mmh. sont pas mal. J'espère en tout cas. C'est un peu plus. Euh... Bah, merci.
1: C'est rien. Euh, moi j'avais une petite euh, question. Euh... Euh, sur la position française sur le sujet par rapport à d'autres pays, euh, est-ce qu'on est plutôt bons élèves sur la gestion de nos troupes qui souffrent de, de maladies, de troubles psychiques, ou, ou pas
3: On euh, a un cas un peu particulier parce qu'on a, voilà, on a un soutien quand même qui est assez euh, assez fort pour nos soldats. Après, on est un pays qui est beaucoup impliqué par rapport à nos petits camarades européens. Je pense qu'il y a que les Anglais qui arrivent à notre niveau de. de... Et encore. Et, encore. Donc, et, et, encore. Et, et encore, encore, ça
1: me démangeait.
3: <rire> d'intervention et de, de soutien. Bon, on a de la chance d'avoir le SSA qui fait un qui fait un excellent boulot. Après, aux États-Unis, c'est un peu plus euh, un petit peu plus particulier. Euh, euh, ouais, le soutien, ils sont pas très connus pour avoir un soutien euh, de masse à leurs soldats. Euh, même oui. s'il si, semblerait qu'ils ont des programmes, ils sont en train de développer des, des, des choses qui évoluent. Ouais, ça
2: évolue beaucoup, beaucoup ré récemment. Est-ce euh... que c'est devenu un
0: véritable problème politique là-bas Puis la différence non, entre la France plus, aussi. par exemple et les états unis je pense, c'est qu'en termes de symptômes au niveau des sociétés, c'est que comme nous il n'y a pas de libre circulation des armes, euh, on voit peut-être moins quand un ancien soldat, un vétéran, un soldat encore en service pète un câble. Sans aller
1: jusque là, le, le nombre fait que ça devient un problème de santé publique. Enfin, ouais. c'est devenu un fini. problème de santé publique aux États-Unis. Le nombre de vétérans ils ont dû, euh, vétérans, ils ont été obligés vétérans. de se pencher sur la question, c'est sûr. Ouais. Et si
3: on ajoute la très mauvaise qualité de leurs médicaments ainsi que leur cherté. Enfin, les, la, la crise des opioïdes. Le crise, euh... du service de santé. Euh, ouais. Ouais. Voilà. voilà le... Civil. Hein. Ouais, tout, tout ce qu'il y a derrière là où en France, on peut se reposer sur un service de santé efficace. Euh, ce qu'il n'y a, qui a pas aux états unis et euh, surtout voilà enfin, surtout pour un soutien de, pour des populations qui sont quand même très, très durement touchées aux états unis euh, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir
0: tout, tout ça, soutien qui l'ont rarement en fait hein, c'est ça les comme euh, merci et
2: euh, très rapidement euh, tu as mentionné un petit peu les familles euh, le, le SSA, il prend en compte dans, dans ce, cette réforme justement euh, du soutien psychologique les, les familles des militaires qui sont déployés, qui sont en fait aussi, euh, aussi touchés, euh, que ce soit une blessure physique ou psychique d'ailleurs euh...
3: bah, Déjà il y a le sans, sans le SSA mais il y a déjà le, le soutien au sein du régiment au sein des, au sein des familles après il y a eu la mise en place du SAS de Chypre euh, qui permet d'avoir une décompression, de ne pas passer du terrain d'opération euh, extérieur à euh, « coucou, on va aller faire des courses euh, au super du coin ». Non, non, il y a vraiment un sas de décompression, voilà, c'est parler de sa mission, évacuer, retrouver un mode de vie normal, mm -hmm. mais tout en étant avec euh, ses petits camarades, pour pouvoir retourner à la vie civile, enfin voilà, un sas, c'est bien le propos. Le puis après, c'est aider les familles si besoin à les soutenir par rapport à un soldat qui pourrait revenir de mission. J'ai en tête ceux qui ont vu Warriors Impossible Mission, les différents soldats qui reviennent à... C'est quoi la le titre de
0: ce film? C'est une nanar!
3: Ah non, 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 non. Okay. Warrior, l'impossible mission sur les, euh, les soldats britanniques déployés en, en, oui. en ex-Yougoslavie. Okay. Euh, et Inquiète, qui est. Qu est euh, Jean-Claude Grandin. Euh, ah, ah ouais, ça aurait pu. Ouais, bah, c'est tout le contraire. Okay, très je bien. vous recommande ouais, je très met fortement, met fortement okay. et Jean-Michelin euh, l'a recommandé. Okay. Euh, je vous recommande très, très honnêtement. Euh,
0: le Michelin, saut d'approbation.
1: Voilà. Non, mais j'ai, euh, dû voir ça
3: à 14 ans et j'en ai encore des frissons. Euh, c'est vraiment très réaliste et très prenant. Et voilà, c'est, oui. Donc, on a un soutien, quoi qu'il arrive. Après, avec tu vois, toutes les imperfections qui Il sera peut-être revue peut avoir.
1: dans de famille. Hein. Oui. oui. Oui, bah oui, ah ouais. plan famille, plan qui famille euh... qui est en cours, et dans et beaucoup en cours de beaucoup de transition. De,
2: de diplôme, hein. Tout à fait. Ouais. Enfin, de... ouais. de mise en, de mise en, de mise en ouais. application.
0: Beaucoup de choses, ouais. Bah écoute, merci Yann, merci, merci à nous, merci à vous, merci à vous de nous avoir écoutés, donc on va on va concluer sur euh, sur ceci. Donc on vous rappelle qu'il y a un compte Twitter pour nous suivre, qui s'intitule arrobas Damoclès, on va euh, l'animer un peu plus maintenant qu'on est de retour dans les bacs euh, sur iTunes, on a aussi un, un mail qui est podcast.damocles.ch Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours, euh, nous envoyer des mails, euh, proposer des thèmes, des idées, des trucs, enfin, des recommandations, aussi. Quoi, des, <rire> des surtout, conseils, surtout. Que ce soit sur Twitter ou par mail, surtout, n'hésitez pas. On vous remercie, encore une fois, de nous avoir écoutés. On vous présente nos excuses, euh, encore une fois, pour le petit retard. et euh,
2: on se voit le mois moi. prochain
1: mmh. on remercie oui. l'honorable juge Perrault encore pour le, le matériel de son de musique Tout à fait. scotch pour les, les sons mmh. et puis bah, on vous invite à faire des commentaires, laisser des étoiles sur iTunes partager mmh. sur Twitter et autres et puis Tout comme fait. dit Well, à dans un mois et
2: manger 5 fruits
1: et légumes par jour hein. Oui, Donc, oui. les